0: Hallo zusammen. Willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der Corona-Krise eure Arbeit im Gesundheitsamt und den Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Dietmar Sander, Chefarzt der Unfallchirurgie im St. Gertrauden Krankenhaus in Berlin und neben seiner Funktion als Chefarzt der Unfallchirurgie ist er gleichzeitig auch noch Katastrophenschutzbeauftragter des Krankenhauses. Wir erwarten eigentlich jetzt so, dass viele Aktivitäten und Aufmerksamkeit sich auf die Krankenhäuser richten wird, die sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen mehr herausgefordert werden mit Patienten, die in die Krankenhäuser strömen werden aufgrund ihrer Erkrankung und natürlich auch aufgrund ihrer schweren Erkrankung. Dietmar, wie sieht denn im Moment der aktuelle Tagesablauf in einem Krankenhaus für einen Chefarzt in der Unfallchirurgie auf? Ihr, du bist ja auch wahrscheinlich involviert mit Notaufnahme. Was macht Corona mit euch?
1: Also Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie ist aktuell eigentlich eher so eine Nebenbeschäftigung. Zum Glück habe ich eine Truppe über die Jahre aufbauen können, auf die ich mich 100 Prozent verlassen kann. Und insofern bin ich jetzt eigentlich Katastrophenschutzbeauftragter des Krankenhauses. Und dabei auch dann auch noch Chefarzt. Aber die Hauptaufgabe im Augenblick ist die Vorbereitung des Krankenhauses auf das, wo wir hoffen, dass es nie kommen wird.
0: Also auf was bereitet ihr euch vor? Also die Katastrophe ist bei euch noch nicht angekommen. Ihr bereitet euch noch vor?
1: Naja, nee, wir bereiten uns nicht vor. Im Moment sind wir eigentlich so in der Wartephase. Ja? Dass wir sagen, wir haben eigentlich alles soweit vorbereitet, bis auf so eine Knackpunkte, auf die wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen. Aber wir haben eine Isolierstation aufgebaut, die Intensivstation ist entsprechend umgerüstet, um vorbereitet zu sein für eine Infektionslage, auch in der Intensivstation. Die ZNA ist entsprechend vorbereitet mit Isolierräumen etc. Aber das Aufkommen der Patienten diesbezüglich ist noch sehr begrenzt, sodass dadurch, dass ja auch das Elektivgeschäft praktisch, fast auf Null runtergefahren ist. Wir warten und im Moment, wo der große Strom, der große Zuschuss noch nicht kommt. Es gibt ja einen Krankenhauskrisenplan. Wo steht denn da das Gertrauden? Also dieser, dieser Krisenplan, der immer noch kolportiert wird und verbreitet wird, ist eigentlich gedacht für die Intensivpatienten, weil okay. das ist ja das Nadelöhr. Ja, und da gibt es eben das Level-1-Krankenhaus, das ist das ADS-Zentrum Charité Mitte, die auch da federführend ist, über die läuft das, die koordinieren das und da geht es um die Intensivpatienten. Patienten. Und wir sind Level-2-Krankenhaus, okay. das heißt in der nächsten Linie und wir uns dann auch entsprechend vorbereitet haben, eine gewisse Kapazität auch an Covid-19-Patienten dann zu übernehmen, bzw. auch primär aufzunehmen und danach gibt es ja noch eine Linie, Level-3-Krankenhäuser, mhm. die so, sozusagen als Overflow dienen, bzw. dann vornehmlich die Intensiv- Kapazitäten bereitstellen sollen für all die Patienten, die außer Covid-19 ja auch weiter intensivsichtig ja. bleiben. Ja. Ja.
0: Wo kommt die Zahl her, wie viele Patienten in Berlin da sein werden? Auf welche Zahl bereitet euch vor und wer hat die gerechnet?
1: Äh, gerechnet wird es halt nach dem, was allgemein korportiert wird, dass eben vier Millionen Einwohner Berlin hat, eine Durchseuchung von 70 Prozent irgendwann kommen wird, 20 Prozent davon stationär sein werden ja, und fünf Prozent intensivpflichtig. Und wenn man das so prozentual runterrechnet, kommt man auf eine Zahl, die einen doch ziemlich erschrocken und betroffen macht. Und wir können von der Krankenhausseite alles unternehmen, Verdopplung, Verdreifachung von Intensivkapazitäten. Wenn die Kurve nicht abgeflacht wird, werden wir es so nicht schaffen können. Das ist ja die ganze klare Aussage und deswegen ja auch diese ganzen Maßnahmen in der ganz klaren Erkenntnis.
2: Das war ja nun schon, denke ich, die größte Herausforderung, überhaupt eben die Intensivbetten insgesamt bereitzustellen. Welche anderen Herausforderungen gibt es denn noch in der täglichen Arbeit jetzt?
1: Na, also wenn wir jetzt so bei den Intensivkapazitäten sind nochmal, mal, ne, ist eine ganz große Herausforderung aktuell, dass wir von der Räumlichkeit und auch von der, von der Bereitstellung und auch von der Schulung des Personals eigentlich so sind, dass wir unsere Kapazitäten auf jeden Fall verdoppeln können. Aber die apparativen Kapazitäten oder die apparativen Möglichkeiten, die fehlen halt. Ne? Die Respiratoren zum Beispiel. Auch da wird ja immer wieder intensiv abgefragt vom Senat, wie viel wir haben, wie viel wir bestellt haben, wie die Rückmeldungen sind von den Firmen und so weiter, dass das zentral koordiniert werden soll. Aber das ist absolut limitiert.
2: Wie sieht es mit der Schutzkleidung aus? Das, das ist ja auch ein Thema, oder?
1: Ja, absolut. Das ist das, was, also habe ich gesagt, zu Anfang waren wir eigentlich viel damit beschäftigt, die Strukturen zu schaffen und auch die kleinsten Einheiten durchzubrechen. Also mal als Beispiel eben dann in der Röntgenabteilung einen eigenen Untersuchungsraum für Covid-19 vorzubereiten. Und jetzt ist das eigentlich das Thema immer wieder prägend, ist Schutzkleidung, Schutzausrüstung, die Masken, wo kriegen wir sie her, mhm. der Bund hat die Hand drauf, wie sieht die Verteilung aus, womit können wir rechnen und das ist eben eine Verteilung jetzt herauszufinden, okay, wer in dem Krankenhausbereich braucht sie denn wirklich, wer möchte sie gerne haben und so weiter. Das ist sozusagen im Moment das Tagesgeschäft vor allen Dingen.
2: Konntet ihr noch Schutzkleidung bestellen? Ist noch irgendwas lieferfähig gewesen in den letzten Wochen? Nein,
1: eigentlich lieferfähig ist eigentlich kaum was. Wir sind in so einem Klinikpartnerverbund, was die Bewirtschaftung mit Materialien angeht. Und da sind die natürlich auch am Telefonieren und Machen. Aber letztendlich sind das dann, wenn die... Lieferungen durchkommen auch nicht große Mengen, die dann tatsächlich bei uns dann aufschlagen.
0: Mir scheint, dein Telefon glüht wahrscheinlich den ganzen Tag. Was sind so ja. als Katastrophenschutzbeauftragter, was sind jetzt so die Aufgabenschwerpunkte von dir den ganzen Tag über und mit wem sprichst du eigentlich den ganzen Tag dann?
1: Na, also das Telefon glüht ja auch, weil ich dann anrufe, aber das ist mehr so Mailverkehr, ja, dass so Stellungnahmen eingefordert werden und man selber auch Fragen in den Mehrverkehr reinschickt. Es geht um die Schutzausrüstung, es geht um die Schulung des Personals. Und es geht vor allen Dingen aktuell auch um die Sensibilisierung des Personals. An die Sache, dass wir eben nicht das Füllen haben, dass wir eben alles ausschütten können, was wir haben, sondern was wir da sehr genau haushalten müssen mit den knappen Ressourcen, die wir tatsächlich haben. Ja, und aktuell ist es dann auch, dass man nochmal durch die Abteilung durchgeht und guckt, ist das alles umgesetzt. Die kleinen Schritte, die jetzt immer noch sind, das ist alles ziemlich kleinteilig, aber muss dann auch erfüllt sein. Ja, kleines Beispiel, dass wir im KISS-System jetzt alle Patienten markieren, die mit Verdacht oder bestätigten Covid-19 ins Haus kommen. Und wenn dieser Verdacht sich nicht bestätigt hat, dann muss dieses Kennzeichen natürlich wieder vom Patienten verschwinden. Ja. Und auch das muss durchgestellt werden bis zum letzten Mitarbeiter, dass das dann auch richtig erfolgt wird. Also das ist jetzt ziemliche kleinteilige Arbeit auch. Magst du mal ganz kurz ähm, sagen, was das KISS-System ist? Das kiss ist das Krankenhausinformationssystem wo alle Patienten aufgeführt werden mit Diagnosen und unter anderem auch mit Alarmkennzeichen, eben zum Beispiel jetzt nur eingeführt mit Covid-19. Und wenn natürlich ein Patient von der Isolierstation auf eine periphere Station kommt und noch als Covid-19-Patient markiert ist, dann schafft das natürlich wieder Unruhe bei der Belegschaft dort, obwohl er ja gar nicht mehr dieses das tragen sollte.
2: Das ist ja jetzt die interne Kommunikation. Wie sieht denn die externe Kommunikation aus?
1: Die externe Kommunikation ist natürlich vor allen Dingen zum Gesundheitsamt hier von Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist ja sozusagen die zentrale Schaltstelle, was die Testungen angeht, was auch die Quarantänemaßnahmen angeht, was das Management ja auch der bei uns behandelten Patienten angeht, denn das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja immer sozusagen die Hoheit. Gibt
2: es einen laufenden Kontakt?
1: Ja, unsere Mitarbeiterin von der Zentralen Notaufnahme, die ärztliche Leitung, ist sozusagen unsere Schnittstelle zum Gesundheitsamt und durch den Regenaustausch und einfach auch da kleinteilig, wie das Verfahren ist, wie der Meldeweg dort ist und so weiter, ist da eine ziemlich vertrauensvolle Ebene aufgebaut, sodass dann auch mal Dinge geregelt können, so auf den kurzen Dienstweg das ist ganz wichtig, dass man im Krankenhaus jemanden hat, der zu dem öffentlichen Gesundheitsdienst eine direkte, vertrauensvolle Kommunikation fördert. Ja.
0: Darf ich noch mal fragen, wir haben viel über Krisenstäbe und so schon geredet. Seid ihr eingebunden in dem Krisenstab in der Kommune, also in dem Stadtbezirk? Oder habt ihr auch einen eigenen Krisenstab bei euch im Krankenhaus schon etabliert? Und wie kommuniziert ja. ihr mit anderen Krisenstäben?
1: Also klar, bei uns im Krankenhaus existiert ein Krisenstab. Den haben wir zweiteilig einen großen, wo sozusagen alle Player alle entscheidenden Player im Krankenhaus, dabei sind die Geschäftsführung, die Pflegedienstleitung, der Katastrophenschutzbeauftragte, der Chefarzt, Innere Medizin, Anästhesie und so weiter. Der tagt immer regelmäßig früh morgens um 8.30 Uhr und dann um 16 Uhr am gleichen Tag tagt nochmal sozusagen der Inner Circle, die, so praktisch die Krankenhauseinsatzleitung, das ist Geschäftsführung, Katastrophenschutzbeauftragter und Pflegedienstleitung, um dann nochmal sozusagen das Tagesgeschehen abzugleichen, nochmal äh, die einzelnen Problempunkte, Aufgaben, die noch zu erledigen sind und so weiter abzustimmen. Und so geht man dann sozusagen den Nachmittag bis Abend, arbeitet das dann ab, um dann morgen um 8.30 Uhr wieder mit dem normalen Pandemiestab am Stab zu sein. Das ist mh, ja so, wir arbeiten so für uns. Es gibt halt so persönliche Beziehungen, die man aufgrund... Der Situation in Berlin, dass die Katastrophenschutzbeauftragten untereinander bisweilen einen ganz guten Kontakt haben, so ein Austausch stattfindet, aber so ein genereller Austausch, dass die Krisenstäbe sich untereinander mal treffen, abstimmen und so weiter, das existiert so nicht.
2: Wie sieht es denn jetzt mit der Belastung in der Notaufnahme aus? Eure Notaufnahme ist ja sonst auch immer sehr voll. Hat sich da was verändert? Sind die ja, Patienten absolut. anders?
1: Ja, absolut. Auch da ist Ruhe eingekehrt, sagen wir mal in der Frequenz. Ja. Es kommen jetzt tatsächlich nur tatsächlich die Fälle in die Notaufnahme, die dort auch wirklich hingehören. Und die sind dann bisweilen sehr zeitintensiv. Es ist also nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Notaufnahme nun entscheidend weniger zu tun hätten, aber so das ganze Verkehr, wo man immer vorher diskutiert hat, das ist doch eigentlich nicht Notaufnahme, die stellen sich tatsächlich von selber auch gar nicht mehr in der Notaufnahme vor. Sondern wer dort jetzt wirklich aufschlägt, der ist wirklich ein Notfall der dann auch entsprechend behandelt werden muss. Aber so die Zahl der Patienten, die dort aufschlagen, ist doch auch deutlich reduziert. Ja.
0: Und wie viele Patienten sind das schon mit Covid? Ist das schon so abzusehen oder ist das noch die Ruhe vor dem Sturm?
1: Das ist die Ruhe vor dem Sturm eindeutig. Wir machen einen Ticker seit ungefähr drei Wochen, wo die Kollegen von der Notaufnahme alle, Patienten so ein bisschen in analog vom RKI und dem influenza das Surveillance, dass wir dort alle Patienten zählen, die mit ja, akuten respiratorischen Störungen in der Notaufnahme aufschlagen. Und da haben wir jetzt über drei Wochen so einen guten Verlauf. Jetzt Anfang der letzten Woche war es mal so ein kurzer Anstieg zu erkennen, wo sich das doch deutlich ändert hat, flachte dann aber wieder im Verlauf der, der Woche ab, sodass es jetzt im Moment seit drei Wochen eigentlich ja, ein konstanter Betrieb ist auf dem Gebiet. Was wünschst du dir denn noch aus Seiten des
0: ÖGDs? Was deiner Ansicht nach als eine, sag ich mal, für die nächsten Wochen, was die Amtsärzte, die Gesundheitsämter noch besser machen könnten oder wo könnte man noch gemeinsam an gleiche Richtung schieben und
1: drücken? Ja, also Wunsch zum Beispiel die Testung. Wenn man da ein wirklich standardisiertes Verfahren hinkriegen könnte, welche Personengruppen jetzt tatsächlich notwendigerweise getestet werden müssen und welche nicht. Es gibt zwar die Falldefinition vom, vom RKI, ganz klar, wo das ja auch drinsteht, aber dass das konsequent auch so durchgezogen wird, auch, auch was zum Beispiel die Mitarbeitertestung angeht. Auch da gibt es ja die verschiedensten Varianten, dass im Krankenhaus auch Mitarbeiter fast so in einer reinen Weise getestet werden, um dort mögliche Aufschlagungen von Covid-19 oder SARS-CoV-2 festzustellen. Da werden viele Untersuchungen gemacht, die natürlich die Labore extrem belasten. Und wir warten hier dann teilweise bis auf 72 Stunden auf Ergebnisse von Patienten, die bei uns stationär liegen. Aus anderen Gründen, aber die halt auch eine entsprechende Symptomatik hatten. Und ob wir die nur freigeben können oder nicht. Wenn da eine klare Statement-Koordinierung wieder zu verfahren ist, und zwar dann in ganz Berlin, das wäre zum Beispiel sehr hilfreich, wenn da von Seiten des Gesundheitsamts da eine klare Ansage käme. Für die Kommunikation, was kann da noch verbessert werden? Was die Kommunikation angeht, naja, der Austausch zwischen den Krankenhäusern selber, der über eine höher geordnete Ebene eben nicht stattfindet, das ist mehr so auf Eigeninitiative. Da finde ich es sicherlich doch einen Austausch bedarf, auch was zum Beispiel die Benutzung und den Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung angeht. Weil ganz offensichtlich Krankenhäuser da über einen ganz anderen Fundus bisweilen verfügen oder Verfahren anwenden, sodass der Druck von einem Krankenhaus zum anderen dann groß wird. Also untereinander sprechen die Kollegen natürlich auch sehr viel. Ja, in dem Krankenhaus wird so gemacht, wie machen wir das denn hier und warum machen wir es hier so? Und umgekehrt werden natürlich bestimmte Verfahren, die wir anwenden, dann wieder an andere Krankenhäuser reingetragen. Da ist eine, so ein standardisiertes, einheitliches Vorgehen im Moment nicht zu erkennen, weil es auch entsprechend nicht kommuniziert wird. Aktuell zum Beispiel ist ja der Einsatz von Stoffmasken ganz heiß diskutiert, wo kann er denn überhaupt eingesetzt werden und so weiter. Wenn da eine klare Vorgabe gibt, wäre das sicherlich hilfreich wenn da nicht jedes Krankenhaus für sich selber seine Kriterien dann sucht. Zurzeit geht ja oder ging ein Video aus Görlitz, bisschen viral, wo der, oh Gott, ich weiß gar nicht, Leiter der Notfallaufnahme, der Marc Frank, so ein Video gepostet hat, wie man sich Selbstschutzmasken basteln kann aus Laminierfolie oder so. Ist das schon im ja. Krankenhaus angekommen und es wird kopiert oder ist das nur eine Anekdote am naja, Rande? Es kommen tausend Sachen im Krankenhaus an. Ja. Irgendwie, Ich glaube, Burda könnte jetzt die Schnittmuster aus den 50er Jahren wieder wieder auflegen oder mit, mit einem Rändel da über Papier und dann drunter da dann den entsprechenden Muster und wir haben schon überlegt unsere Nähstube zu reaktivieren im Krankenhaus und Kolleginnen die da, oder auch Kollegen natürlich, ja. die sich da auskennen, an die Nähmaschine zu setzen, aber das ist ja alles schön und gut und da gibt es tausend Dinge im Internet und natürlich wird das alles reingetragen auch von der Belegschaft, aber wann sind sie denn nur einsetzbar? Ja, mhm. und auch da gibt es wieder tausend Dinge und wieder hin und her. Und welches Material und so wird das alles dann wieder zu einem großen Problem. Aber die klare Sache ist, dass es ja, wo ist dann tatsächlich das Einsatzgebiet? Das und richtig. wie viel Schutz bietet es dann tatsächlich? Ja, und wir müssen ja in der ganzen Sache und im ganzen Mangel immer wieder wissen, in einer solchen Lage biologischen Lage Schutz des Mitarbeiters steht ja. ganz oben und der Schutz muss dann aber auch der Schutz sein und nicht das Gefühl des Schutzes mhm. ja das ist ganz wichtig bei den ganzen Diskussionen
0: Lieber Dietmar vielen Dank für deine Zeit vielen Dank für ja. deine klaren Ansagen Schutz des Mitarbeiters ja. und der Mitarbeiterin ganz im Vordergrund das finde ich super Mir das scheint ihr toller, seid gut vorbereitet Schluss,
2: das war ein toller Schluss. Wirklich, jetzt, klasse ich Schlusssatz.
0: Ja. Ich hoffe, die Ruhe vor dem Sturm wird noch lange anhalten. Der Sturm wird bald abflachen, sage ich mal.
1: Ja, ja, ich hoffe auch und ich hoffe auch, dass wir irgendwann als Krankenhaus auf die Balkone, als Krankenhausmitarbeiter auf die Balkone gehen und applaudieren und mit den Töpfen schlagen für die <lacht> Bevölkerung, die sich dann vorbildlich an die ganzen Auflagen hält und so die Kurve abschlacht und wir im Krankenhaus nicht in eine Notsituation kommen. Dankeschön. Schönen, Schönen Sonntag. Danke, Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.
0: Mensch, Dietmar Sander, der Chefarzt der Unfallchirurgie, scheint es ja sehr kontrolliert zu haben und die sind gut vorbereitet. Mir scheint, das Gertrauden-Krankenhaus in Berlin steht wieder Eins, oder? Was meinst du,
2: Dellef? Ja, das Gertrauten Krankenhaus war schon immer ein vorderster Front in Berlin. Wir haben ja 38 Aufnahmekrankenhäuser, die alle geübt haben, die alle trainiert, die auch regelmäßig bei uns hier zusammengekommen sind. Das St. Gertrauten Krankenhaus war da schon immer ein vorderster Front dabei. Es liegt natürlich auch an Dietmar, der da seit vielen, vielen Jahren tätig ist, mit einem tollen Team mit dahinter, muss man auch mal sagen.
0: Wow, na denn vielen Dank für eure Fragen und äh, war die Hände Ende. genau. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.